0: Nou, welkom bij de derde podcast van De Nieuwsgierige Ouder. En vandaag gaan we het hebben over projecties. Hoe wij ongemerkt van alles projecteren op onze kinderen. En hoe de maatschappij eigenlijk ook van alles projecteert op onze kinderen. En ik ben vandaag met uh, Sofie van Splunteren. Zij is van kleine grote mensen. Uh, opvoeden zonder struggles heb ik opgeschreven, Sophia. Uh, en vooral de moeder van Ivy en Ted. Wij zijn uh, buren van elkaar, dus haar kinderen die... Uh, ...wandelen nog wel eens bij mij naar binnen... ...en voornamelijk voor mijn honden. Um, dus ik ben met Sofia in gesprek gaan... dat zij ontzettend leuke dingen... Um, ...of ik wil met haar in gesprek... ...omdat zij hele leuke dingen deelt... ...vind ik op um, Instagram. Dus Sofia, zou jij misschien... ...zelf nog wat willen zeggen... ...want je hebt kleine grote mensen... Ja. ...op Instagram.
1: Ja, dus ik doe uh, daarnaast nog... ...coaching van ouders... ...vooral uh, coaching van ouders met jonge kinderen... ...dat is een beetje waar ik me op richt... En eigenlijk alle, alle dagelijkse struggles waar je mee te maken hebt als uh, ouders van jonge kinderen. Daar probeer ik een beetje wat uh, duiding voor te geven en tips en adviezen. En ik put daarvoor ook zelf natuurlijk uit mijn eigen ervaringen en uh, mijn eigen kinderen. Wat heel fijn is. Want hoe oud zijn jullie ernaar? Uh, vijf en
0: zeven. Ah, ja. Ja. Okay. Dus je zit midden in de tropenjaren. Ja. Dat noem ik het eigenlijk altijd...
1: Ja, voor mijn gevoel zijn we wel echt wel een beetje daar voorbij, zeg maar. Ja. Dat echt de, de, de tijden van... Ja, peuters, ja. peuterskleuters is misschien het meest intensieve. Precies, dat is echt het meest intensieve en het meeste hendelen. En nu is het dat ik denk, oh, dit is wel een beetje smooth sailing, weet je wel. Je, ze kunnen ook zichzelf goed uiten en verwoorden... en weten wat ze willen en wat ze niet willen. En hun emoties zijn een beetje meer op bedrogen. dus dat is... Fijn, vind ik. Een hele fijne
0: fase. Zo. Ja. ja. Nou, leuk. Ja. ja nou, ik had je... We hadden het over die podcast. En uh, ik ben eigenlijk deze podcast begonnen. En uh, Start Before You're Ready. Dus we doen het heel simpel. Uh, ik ben ook helemaal nog niet goed in editen. Dus ik hoop gewoon dat het gesprek smooth verloopt. En... Uh... Ik ga gaat flowen. <laughs> ja. ja. We gaan niet... <laughs> ik ga niet knip en plakken. Het moet gewoon het idee zijn dat mensen eigenlijk lekker bij ons zitten. Wij zitten met een kop thee hier op de bank. Ja. En... Um, ja, we gaan het hebben gewoon over een belangrijk onderwerp. En eigenlijk is het leuk om te vertellen waarom, ik, waarom bij mij de gedachte naar voren kwam, zeg maar, om met jou in gesprek te gaan hierover, over het idee over de, dit onderwerp. Uh, jouw kinderen komen nou, vaak hier binnen wandelen. En met name eigenlijk Ivy de laatste tijd nog vaak. Die komt dan binnen buurten en die wil graag met onze honden knuffelen. En uh, ja, als ik dan kijk naar jouw kinderen, dan zie ik dat zij best wel uh, helemaal... Zichzelf kunnen zijn. Dus ik zie twee authentieke kinderen die heel dicht bij hun eigen ik staan. Maar ik zie ook genoeg kinderen om me heen en ook in de praktijk, um, die dat een beetje kwijt zijn. Of zeg maar, waar ik gewoon zie dat er heel veel uh, uh, ja, projecties van ouders, hè, dus vanuit goed bedoelende gedachten, zeg maar, dat wij heel erg vanuit concepten denken, uh, dat kinderen wat minder vrij zijn. En het leukste voorbeeld, waardoor ik er eigenlijk op kwam, is dat Ivy van de week. Um, ja, vorige week was ze bij mij binnen en toen. En zij schoutte van allerlei dingen mee. Of zat ook om één skieler, zat er iets van papier heen geplakt. En uh, nou, dan moet ik dan gewoon heel erg lachen. En ze trok uit haar zak een soort. Ja, het, het leek wel een soort zeester van vorm, maar het was een, 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 een beertje. Het was een stukje papier en daar zat dus met een lijmpistool. Zat daar een, 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 een beertje had ze erop gemaakt. En toen zei ze: Ja, het begon dus. Ik heb een lijmpistool en ik heb een, een beertje gemaakt. En ik keek ernaar en toen besefte ik me eigenlijk dat als dat bij mij thuis gebeurd had geweest... met onze zoon van 21 en 19, dat ik waarschijnlijk had gaan zeggen... nou, Damien of Dimas, um, dit lijnpistool is bedoeld om dingen ergens op te plakken. Dus ik denk dat ik best wel uh, sneller uh, een concept erop geplakt had van... Uh, <laughs> de, dit is niet de bedoeling met dit apparaat. Terwijl als ik dan zie wat Ivy ermee gemaakt heeft... Uh, is het juist fantastisch, want dan laat je een kind eigenlijk vrijgaan uh, uh, ja, zonder concepten. Dus dat was een beetje de aanleiding van hoe kunnen wij ja, bewuster zijn als ouder. Ja, ik ben het station gepasseerd dat ze klein zijn, dus ik kan het niet meer overdoen. Maar als ik terugkijk, denk ik wel, oh, ik heb best wel vaak um, mijn projecties zeg maar, op mijn kinderen geplakt. Ja. <laughs> dus... Ja. Um, Nee, en ik bewonder hoe jij de kinderen, hoe jullie, uh, nou ja, hoe, als ik zie hoe ze zich bewegen, uh, dat ze gewoon uh, uh, ja, soms in een wanzie voor de deur staan of soms met omgekeerde uh, gimpie, weet ik wat ze. Ze doen gewoon hun ding, weet je wel. Ja. En uh, ik vind het heel leuk om te zien, ik, ik word er altijd heel blij van. Ja. Dus ja, heb je daar, is dat uh, een soort
1: bewuste, uh, ben je daar bewust van of is dat zeg maar een onbewust iets? Ja. Nou, ik vind het sowieso allereerst een heel mooi compliment. Dat is eigenlijk zeg maar het leukste compliment wat je kan krijgen, vind ik, over je kind. Is om te zeggen, je kind is helemaal zichzelf bij, bij ons en durft helemaal zichzelf te zijn. En Eels, dat vind ik sowieso super fijn om te horen. En daarnaast, nee, ik heb er natuurlijk over nagedacht. En het is, het is gewoon iets wat niet uh, bewust is. Dus toen jij dat tegen mij zei van dat hele lijmpistool en dat, dat, dat beertje, wist ik ook niet eens wat je bedoelde, omdat ik het dus niet... Registreer als iets wat niet zo hoort. Um, en bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens dat. Ja, weet je, ze gaan ook gewoon wel eens. Ja, in hun duikpak is dat wel eens mee naar is gegaan. Weet je van een t-shirt en een duikpak eroverheen. En dan. Ja, dan denk ik wel eventjes van. Ja, hmm. hmm. Maar dan ergens denk ik. Wat, wat maakt het me eigenlijk uit, denk ik dan? Wat is eigenlijk het probleem voor mij? En dan kan ik er eigenlijk niet echt goed een antwoord op geven. En dan, dus op het moment dat ik erdoor word geconfronteerd zijn... Het, is het vaak door anderen die dan zeggen tegen mijn kinderen... je schoenen zitten verkeerd om aan. En dan denk ik, oh ja, dat oh, heb ik niet gezien. Of, uh, weet je, je ziet er gek uit, je hebt er maar één uh, skiller aan of zo. Ja. Dus dat is iets wat ik gewoon niet zo... daar heb ik gewoon niet een radar voor. Ik denk omdat ik zelf dus heel erg ben opgevoed met soort van... Ja, klinkt heel raar, maar niet dat we een soort totaal Jan van Steenhuis houden. Maar wel gewoon van, alles is mogelijk. Wil je het zo, wil je het zus, uh, dit kan. En niet, juist niet in kaders. Mijn moeder is Amerikaans, dus die komt uit, uit, het, uit zeg maar de, de Westkust. Daar was best wel een hele vrije, ook hippieachtige opvoeding heeft zij gehad. Ja. Dus die denkt helemaal nooit eigenlijk in kaders
0: grappig, want het eerste wat bij mij opkomt... als ik aan Amerikaans denk... denk dan, ja. uh, dan denk ik eigenlijk... al bijna aan de Karen. Ik weet niet of je die duiding... kent. Ja, ja, ja. De, 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 de vrouw die alles voor elkaar heeft. Maar dat vind ik hele grappig. Als mensen niet weten wat het is... moet je maar even opzoeken wat een Karen betekent. Een Karen. Ja. Um, uh, maar in Amerika heb je natuurlijk ook best wel heel veel, uh, uh, zie ik ook heel veel concepten van hoe het hoort en hoe kinderen worden zijn. Maar jij bent dus ja. eigenlijk opgegroeid in een veel ruimdenkender uh, uh, klimaat, eigenlijk, om het zo maar te ja. zeggen. Dat je gewoon je, je, je eigen bewegingen kon zoeken.
1: Uh, ja, en ook dat dingen niet vaststonden, bijvoorbeeld. Het kon, niet dat er dus geen regels waren, maar het was ook gewoon zo dat we soms in de avond bijvoorbeeld konden we dan, kon mijn moeder dan ook weer zeggen, nou, ze wil gewoon. Uh, Oatmeel eten, dus havermout... weet ja. je wel, voor, voor avondeten of... Uh, pannenkoek in de avond, want dat aten we... altijd ochtends, als we dat aten. Dus de, daar is een soort van... why not, of zo, is het altijd naar ja. haar. En um, dat is heel fijn... want dat geeft je een soort van... de fantasie is dan eindeloos... zeker als kind, want het spel is dan ook... eindeloos, want er zijn geen... beperkingen aan... wat je mag denken of wat je... wat je mag bedenken vooral... Ja, dus het staat heel erg open. Ja. ja. En dat is dus ook iets wat ik wel in de fantasie... in ieder geval van de kinderen heel leuk vind, is de kinderfantasie. En daar voel ik ook heel erg bij van... dat wil ik juist heel erg nog meer stimuleren in die zin. Dat zou ik nooit de knop in willen... of hoe zeg je dat? Ja, de kop in willen drukken. De kop in willen ja. 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 Of als ze zeggen van gewoon als ze ook dingen vragen of zo van zou dit kunnen mama of wat, hoe zit het Is een, uh, kan een paard uh, weet ik veel vlieg ik zeg maar wat of zo dan denk ik van ja weet ik niet wat denk je weet je zou het kunnen in plaats van dat ik voel ik moet ze de, de waarheid vertellen van zo moet het ja dus ze
0: mogen veel meer zelf ontdekken
1: ja dat ja dat, dat denk dat ik dat wel veel doe maar Onbewust, hè? Dus dat, ja. ja, ik ja. dat ik dat, dat heb bedacht of zo.
0: Sinds van de week keer <laughs> een stuk bewuster. Hè? Ja, nu precies, het bewust, gezet, onbewust, ja. <laughs> ja. Ja, want als ik eigenlijk terugdenk aan uh, het, het thema, zeg maar, projecteren op je kind. Ja. Uh, nou, uh, onze zoon zijn 21 en 19. Uh, de oudste Damien, uh, toen hij, ik weet niet hoe oud hij was, een jaar of zes, zeven, misschien iets ouder, ik weet niet meer... Ik merkte toen aan hem dat hij wat... Het is een jongetje die wat introverter was. Dus wat eerder teruggetrokken. Um, hij kon zich niet zo snel weren. Dus uh, ik zag daar heel veel kwetsbaarheid in. Nou, ik, ik vond dat heel ingewikkeld. En ik had echt het idee... Uh, dat is niet goed. Mm. Daar moeten we mm -hmm. wat mee doen. Want daar maak ik me zorgen om. Hij laat zich zo omverduwen. Hij werd ook vaak weer de speelgoed van hem afgepakt. En dan, dan was hij gewoon niet met macht om er iets mee te doen. En ik merkte vooral... En achterafziend besef ik heel erg dat dat... Uh, mijn eigen stuk was, ik heb als kind heel erg geleerd om een mannetje te staan. En dat was mijn manier om te overleven, zeg maar, in moeilijke situaties. Um, dus als iemand heel erg kwetsbaar is, dan is dat voor mij, zeg maar, dat ik denk, ja, dat is niet goed. Nee. Dus um, wat dacht ik toen? Ja, daar moet ik wat mee doen. Dus um, ik had toen bedacht dat het heel goed was voor Demi om judo te gaan. Nou, ik denk niet dat hij het echt leuk vond. Hij vond het ook niet echt super stom. Hij heeft het gedaan. Uh, maar terugkijkend dacht ik wel... Ja, jeent dat is echt um, mijn projectie geweest. Ja. Want als ik zie hoe hij nu is met 21 jaar, hij is prima weerbaar. Hij kan heel goed zijn eigen keuzes maken. Hij kan zeggen wat hij wil. Als iemand hem zeg maar lastig zou vallen, kan hij echt zijn mannetje wel staan. Dus daar zie ik totaal geen... Uh, Kwetsbaar en onzeker iemand alleen doordat mijn projectie daarop zeg maar toch was, het is niet goed hè, dus ja. een soort uh, je daar zorgen om maken, ben ik daar heel erg mee aan de slag gegaan, ja. of tenminste heel erg mee aan de slag gaan. Ik dacht dus we gaan uh, iets van judo doen. Nou, dat we moeten uh, daar iets mee. We moeten ja. daar iets mee. En ja. dat is natuurlijk wel vaker als ouder. Je had ook een aantal vragen in de. Um, in de chat gekregen. Ja, in de poll, ja. ja moet je nu een
1: liefdevol duwtje geven
0: of niet? Ja, ja dat was ja, een vraag. Ik had
1: inderdaad aan de aanleiding van, onze van onze, uh, deze opname... had ik gevraagd ook aan de volgers van... Uh, wat zouden jullie willen weten over dit thema? Weet je, over uh, het projecteren van je eigen dingen op je kind. En toen waren er eigenlijk opvallend veel vragen over van... oké, okay, waar zit nou de scheidslijn tussen... enerzijds mijn kind een duwtje in de rug geven... En anderzijds zeg maar, weet je, echt een grote duw geven. Weet je wel, zoals jij ja. van nou, we doen hem op judo. Niet dat dat hem misschien per se heeft geschaad, maar gewoon. En hoe, hoe hou je dus die, die grens? Uh, dat je kind dus wel eens iets probeert, weet je wel. En het niet helemaal uit de weg gaat, ja. maar wel je kind af en toe even aanmoedigt om iets te doen. En ik vond het wel interessant, want ik had daar een keer een, een talk over gezien. En was volgens mij ook een TED-talk. En dat legde iemand uit over dat als je als ouder bijvoorbeeld met je kind bent... en je kind wil niet in het zwembad gaan, weet je wel. En jij gaat tegen je kind zeggen, je kind zegt, ik durf niet, ik durf niet en durf niet. En jij zegt, spring erin, spring er gewoon in, doe niet zo moeilijk. Spring er gewoon in, er is niks aan de hand, er kan niks gebeuren, la la la, gewoon doen. Dat kan je doen, of je kan zeggen, laat dan maar, weet je, ga maar zitten op de stoel, doe niks en laat het helemaal maar. Dus dan heb je aan de ene kant, je laat het... of je geeft hem echt een grote deal en je negeert ja. eigenlijk de behoefte. Toen dus zei diegene, van wat je eigenlijk daarin het beste kan doen... is dat je dus met je kind eigenlijk stapje voor stapje gaat kijken... hé, hey, je gaat hem wel proberen om hem misschien eventjes te kijken... wil je misschien even proberen om je voetje in het water te doen, weet je wel? Of ze we wil even je handen alvast nat maken? Waarbij je dus naar mijn idee... Dat ook doet. Dus je neemt het serieus. Je kind vindt het spannend. Ook al is er geen gevaar voor jouw idee. Ja. Je neemt het serieus. Je gaat naast je kind staan letterlijk. En kijkt van, hey, kunnen we er misschien even alvast naar kijken? Of ze dan proberen na een tijdje een handje erin te doen? Dus het is een soort tussenbeweging, denk ik. Waarbij je ook niet helemaal moet denken. Oké, okay, als mijn kind iets niet wil. Nee, dan moeten we het ook niet, niet doen. Ja, het voor mij voelt dat als een beetje een uitnodiging.
0: Ja. Want inderdaad, ik dacht gelijk ook... ja, ik zou dan kijken... Van, kan je misschien op de rand van het zwembad gaan zitten... en alleen pootje baden of ja, zo. Ja, precies. Dus uh, ik denk ook wel dat... Uh, zeker nu onze zoons ouder zijn... en in de tijd dat ze toch meer thuis zitten... omdat ze studeren en ja, ook nog een gedeeltes online... merk ik ook wel dat ze soms een beetje een bore-out hebben. En ik had wel het gevoel... Ook bijvoorbeeld voor de jongsten, dat ik dacht van... Oh, misschien zou die sportschool wel leuk zijn voor hem. Maar ja, je gaat natuurlijk niet pushen daarheen... maar op een gegeven moment nee. gooit je het gewoon een paar keer op. En op ja. een gegeven moment... Ja, Nee, en toevallig heeft hij het nu opgepakt en vindt hij het hartstikke leuk. Um, maar ik kan natuurlijk ook tegen hem zeggen, ja je moet naar de sportschool, want dan zal je zien dat het beter gaat. En...
1: Ik weet dat het goed voor je is. Ja. Dat je als dan, ouder denkt dat je het goed weet, dat je weet wat goed is voor je kind.
0: Ja. ja. En dat is bijvoorbeeld ook de oudste die gaf vandaag aan dat hij eigenlijk weinig dus voldoening vindt in dingen. En ja, het zijn van die fases, het is toch nog niet helemaal uh, op de rit zeg maar, met sociale leven zoals, zoals je zou wensen. Ja, dan heb ik eigenlijk alleen maar dat ik zeg, van, goh, wat vervelend dat je, je zo voelt. En als ik iets voor je kan doen, laat dan weten. Weet je? Soms is het ook oké okay dat een kind in het gevoel mag zitten. En dat ja. is hetzelfde eigenlijk met dat zwemmen, ja. Uh, ja moet het gelijk gebeuren? En moet het gelijk anders. Want ja. dat zie ik wel met ja. projecties die we hebben. We verwachten natuurlijk dat een kind iets kan op een bepaalde leeftijd. Terwijl ja. sommige kinderen daar gewoon iets later mee zijn. Ja. Uh, bijvoorbeeld inderdaad met voetballen. Ik weet niet of daar, las ik daar nou iets bij jou van in die post. Ik weet nog dat bijvoorbeeld uh, oh ja. de, de oudste Damian die wilde nooit op voetbal. En ik voelde eigenlijk wel dat hij het een beetje uit de weg ging. Um, toen ging de jongst op voetbal. En nou, daar ging hij dus meestal naar de voetbalclub. En toen zat hij een beetje te kijken. En toen zei hij op een gegeven moment, hij wilde toch ook wel in een team. Maar dan wilde hij keeper zijn. Want dat was dan denk ik toch veiliger dan op Het veld. Nou, toen was hij dus keeper, maar het was niet zo'n goed uh, elftal, want het was uh, E18, volgens mij. <laughs> ik weet niet waar ze in zaten, maar ze kregen heel veel doelpunten om oren en toen had hij, zei hij: Nou, dan ga ik toch maar in het veld staan. Maar dat was gewoon, je moet, ja, ik was wel blij, daar heb ik hem wel bijvoorbeeld in kunnen laten, dat hij, dat ik hem nooit gepoest heb dat hij moest voetballen. Het was ja. gewoon, Dat moet een beslissing zijn van hemzelf. Ja. Dus ik denk dat een, een ja, het liefdevolle duwtje, ik denk altijd als het een uitnodiging ja. is. Uh, want alles waar wij eigenlijk te veel hopen dat een kind gaat doen, kan ook zeg maar ook weer gelijk, ja, verwachting, zeg maar, kan ook een beetje de uh, ja, een, een, een beklemd gevoel geven ja, bij een kind. Voor een kind. Ja, ja, zeker bij een kind die heel invoerend is en, of aanvoerend ook van wat wij willen. Hè? Dus ja. uh, we, we zeggen misschien het een, hey, maar o, o, ondertussen komt de boodschap wel over. Ja, wat we heel ja. graag uh, willen dat ze het zo en zo doen.
1: Ja. Nou, en ik, ik heb dat dan ook gehad met, met, met mijn oudste, dan Ivy, die is dan nu zeven. En, en ik heb eigenlijk echt letterlijk gehad, denk ik, tot dit jaar, tot misschien dat ze sinds dit schooljaar eigenlijk, dat ze eigenlijk nooit echt interesse had om met anderen te spelen. Terwijl, ja, je kan je voorstellen, tot echt maar in groep drie, als je in groep drie dan zeg maar nog steeds niet veel speelt. Ik, zie, ik zag het de het om me heen, weet je, iedereen speelt aan de lopende band, heeft playdates. En ik ging dat op een gegeven moment wel echt een beetje aan twijfelen. dat ik dacht, komt dat wel goed, weet je wel, met ja. haar? Want ze is dan, weet je, eventjes oké, okay, maar eind groep drie, begin groep vier, nog steeds geen behoefte eraan. En dan bood ik het aan, weet je of dan zei iemand een keer wat en dan... ...zat ik weer met een kind bij mij thuis... ...die dan op een gegeven moment met haar broertje ging spelen... ...want zij ging dan gewoon haar eigen ding doen... ...en dan op een gegeven moment dacht ik ook... ...nou, dit ga ik gewoon niet meer doen. Maar er, er, er is altijd een soort moment... ...en nu merk ik dus dat ze uit haarzelf... ...ineens daar behoefte aan heeft... ...en zegt van... ...ik wil met die spelen of ik wil met die spelen... ...en dan denk ik nou... ...weet je, ze is dan 7,5... ...maar bij haar heeft het dan wat langer nodig gehad... ...weet je wel... ...en misschien wordt ze nooit een mega social butterfly... ...die met iedereen wil spelen... maar het feit dat het dus nu bij mij klikt, het dus omdat ik denk, ach...
0: Ja, het klopt gewoon zoals het gaat.
1: Het klopt zoals het gaat. Maar op een of andere manier, dat is ook wat ik herken in jouw dingen... ...is dat je vaak, of soms, pas later ziet wat, er eigenlijk, wat je eigenlijk zeg maar, had kunnen doen... ...omdat je dan zorgen maakt en dus denkt, is dit normaal? Hoort dit? Ik zie andere kinderen wel. X, Y, Z doen en mijn kind niet, dat vooral. Geeft ja, het, vergelijken. het vergelijken met andere kinderen, andere ouders. Oh, daar gebeurt, daar gebeurt heel veel. Bij ons hè, zitten we helemaal nog niet op heel veel sporten. Dat, dat maakt een soort van... Zelfs als je dus denkt, ik ben oké okay met wat ik heb... gaat er toch iets knagen. Ik hoor dat van zoveel ouders...
0: Ja, ik denk, de, de vorige podcast uh, had ik een, een, een korte uh, podcast van 10 minuten. Dat we eigenlijk als alle ouders zijn eigenlijk goedbedoelende amateurs. Nou, oh ja. uh, en dat is het grappige. Je, je eerste kind wordt geboren en dan uh, ga je op ontdekkingsreis. En dan begin je steeds beter de gebruiksaanwijzing te leren kennen. En dan komt nummer twee om de bocht fietsen. En uh, dan denk je in één keer. Hoe kan dit nou? Alles werkt anders. Dus het kan je weer helemaal, ben je weer helemaal omkwam en uh, moet je weer alles ont gaan ontdekken. Dus het is natuurlijk iedere keer weer een ontdekkingsreis van hoe het gaat. En dus eigenlijk dat hele kijken naar andere mensen. Het zijn A, andere mensen, het zijn B, uh, andere kinderen. Uh, ja. uh, andere situaties. Andere, je komt uit andere programmeringen, zeg ik het zo. Want ik ben natuurlijk ook als kind. Uh, geconditioneerd door mijn moeder. En zo is mijn moeder ook weer geconditioneerd door haar ouders. Ja. Dus je, uh, ja, we worden eigenlijk vrij puur geboren. Maar vanaf dat moment dat een kind geboren is, wordt het natuurlijk geconditioneerd door hoe wij reageren op dingen. Wat wij van dingen vinden. Uh, bijvoorbeeld, uh, wij hebben nog de meeste eigenlijk bij ons het onderwijs. Uh, kinderen krijgen gewoon, zeg maar in groep drie gaan ze lezen en schrijven. Terwijl er zijn ook uh, onderwijsstromingen... waarin ze het kind zelf het moment laten kiezen... waarop ze uh, iets met letters willen gaan doen, wanneer ze iets... Ja. En ik geloof eigenlijk veel meer, daar ben ik uh, terugkijk... en denk ik, ja, dat, dat klopt veel meer. Een kind komt altijd op zijn moment, wanneer het er klaar voor is, komt het. Ja. Dus, um,
1: we kunnen en... niet ieder kind op, verwachten dat dat op hetzelfde tempo gaat. Het is gewoon een soort utopische samenleving. Dat we willen dat alle kinderen... Op hetzelfde, nou dat is goed, dat is het systeem. Maar ik denk als ouders dat je daarin heel erg juist uh, binnen het gezin wel heel erg kan kijken van... hé, hey, maar wat, wat geeft mijn kind aan, weet je wel? Wat, wat, en wat zit daar voor behoefte aan? Is het iets wat, wat eigenlijk een probleem is? Heeft het een oplossing wel nodig? Of heb ik een oplossing nodig, weet je? Moet ik er zelf naar gaan kijken? Is het mijn projectie vanuit inderdaad... Ja. Want ik
0: weet niet of jij dat uh, al gemerkt hebt, Sofia. Uh, ik heb nu denk ik een jaar of zeven mijn praktijk. Ik kan er namelijk donder op zeggen, als er oude gesprekken geweest zijn... heb ik altijd weer een extra hoos met aanmeldingen. Want er zijn de gesprekken geweest met de leerkrachten... en dan uh, zijn er allerlei zorgen uitgesproken mm. over de kinderen. Ik weet bijvoorbeeld bij onze jongste, Dimas, dat is gewoon een, een creatief kind. Dus echt een uh, rechter hersenhelft uh, kind... Uh, alles rommelig. Zijn kastje was altijd rommelig. Zijn verwerkingssnelheid is langzamer. Hij heeft uiteindelijk ook een uh, diagnose op de middelbare school. Dyslexie, light noem ik het maar. Ik weet ook niet hoe ik het <laughs> anders moet omschrijven. Maar hij werkt gewoon langzamer. Uh, maar hoe vaak ik niet gesprekken gehad heb op school. Dat ze dan zeiden, ja, ja Diem is al een heerlijk kind hoor. Maar ja, het schrijven, uh, nou, hij sliste en dan... Uh, pff, het is zo rommelig en hij kan niet uh, organiseren. En dan, ja, op een gegeven moment had ik dat een paar keer aangehoord. En toen zei ik ook van joh, maar als het beter is dat hij een jaar blijft zitten, dan laat je hem toch zitten. Uh, nee, maar dat, dat, dat was totaal niet uh, in vraag. En toen zei ik ook van maar zo'n gesprek geeft mij echt het gevoel dat er echt van alles mis Missies. is met mijn kind. En dus ja. uh, dat hoop ik altijd ouders mee te geven dat je uh, je niet zo van een wijs hoeft te laten brengen van wat andere mensen zeggen. Want uh, dat is natuurlijk ook maar... Hè. Jouw, uh, de docent van jouw kind... is ook uh, geconditioneerd door waar die ja. vandaan komt. Ja. Uh, bijvoorbeeld net zoals dat ik... Uh, nou, ik zei het al in het voorgesprek tegen jou... Uh, ik praat bij wijze van spreken tegen een lantaarnpaal. Ja. Uh, onze oudste zoon is wat introverter. Dus ik dacht ook sneller van... Uh, nou, zo sociaal is hij niet en zo. Maar goed, als ik het vergelijk met mijzelf... Ja. Uh, vind ik, dan, dan denk ik... nou, dat is misschien wel een beetje erg introvert. Maar aan de andere kant... Als je het vanuit de andere kant bekijkt, kan je denken,
1: nou die vrouw die praat wel altijd echt iedereen. Hè? Dus het, je, het, is ook... het is maar net hoe je hoe je. Ja, hoe je bent opgegroeid en door welke ogen, je, door welke bril je kijkt. Ja, en die, die ja. ja, en dus zo moet je eigenlijk ook weer zien dat eigenlijk
0: al onze blikken van alle volwassenen, dus leerkrachten, ouders, daar zit altijd een vorm van projectie in. Want je neemt altijd je eigen visie daarin mee. Ja. En zo heb ik bijvoorbeeld. Uh, toen Damien jong was, kwam bij het constatiebureau En nou, dan heb je altijd zo'n grafiek, weet je. Want dan gingen ja, ze ja, kijken curve, natuurlijk, de curve. De, de curve en ja. uh, uh, met zo'n uh, boekje, weet je, hoe je groeit of weet heet dat. Uh, uh, en hij was al vrij snel groot. Hij was ook al groot bij de geboorte, maar hij werd ook lang. Dus maar op een gegeven zeg moment maar, uh, was hij, qua gewicht zat hij zeg maar, wat lager. En qua lengte heel erg hoog. En dat kwam dan buiten dat, die marge van die, die, uh, die curve, zeg maar. En ik weet dat die vrouw bij het consultatiebureau, concentratie, ik zeg soms was voor de geen consultatie, een die zei dus echt tegen mij, die vond ze heel zorgelijk dat hij dus die curve, dat hij erboven ging. En toen zei ze ook van... ja, ik zou wel iets gaan doen... want uh, ik denk dat je hem te weinig voeding... of krijgt hij wel genoeg voeding, eet hij wel genoeg. En ik kreeg allerlei vragen... zeg maar die, die eigenlijk uh, ja, die een beetje richting gaven aan van... Uh, wij uh, uh, Ja, hij, hij, hij krijgt niet genoeg. En toen zei ze ook van... misschien moet je s'avonds avonds een flesje molenaarspap erbij gaan geven. Ja, en gelukkig op dat moment... voelde ik gewoon uh, intuïtief genoeg... als ik keek naar mijn kind... dat, het gewoon, dat hij goed sliep... Hij at goed, het was gewoon een vrolijk kind. Weet je. ik had daar geen reden toe dat dus ik dacht: er is hier een probleem. Dus ik zei tegen haar: Nou, we hebben lange, dunne mensen, dikke, kleine mensen van allerlei vormen. Dus uh, ik zie er niet zo'n probleem in. Maar volgens mij wordt u er heel uh, onrustig van. Weet je, dat het lijntje <laughs> ja, dus, erboven kwam. Ja. En uh, vervolgens ben ik ook mijn eigen koers daarin gaan varen. Maar stel. Uh, dat ik dus zeg maar mee was gegaan... in het verhaal van de, uh, die extra voeding... had hij waarschijnlijk... Uh, tegen hun nog een flesje weg moeten werken... terwijl nee. die gewoon voldaan was. Ja. Dus dan was ik... Had ik hem, ja, dan ben ik, ga ik over zijn grens heen. Ja. Dus daarom is het zo goed... Um, om ouders... daar hoop ik altijd ouders in te bekrachtigen... dat. Ja, als ouder weet ik gewoon zeker, ieder mens heeft een zesde zintuig. Ja. En dat is gewoon dat, dat gut feeling, zeg maar, dat je durft daarop af te stemmen. Weet je, laat je niet te snel van de wijs brengen en um, niet te snel
1: een probleem aanpraten. Nee, Blijf gewoon kijken naar je is. kind. En... Terwijl het is heel moeilijk. Hè? Ik bedoel, ik weet dat ik het zelf ook echt heel lastig vond. Zeker toen Ivy werd geboren. Want ik had geen vriendinnen met kinderen. Dus ik had helemaal niet soort van vergelijkingsmateriaal. En dan heb je toch wel, vond ik het lastig... om aan het begin heel erg daarop te durven vertrouwen... of überhaupt te herkennen, weet je wel? Van wat, wat geeft nou eigenlijk mijn intuïtie me aan? Het consultatiebureau zegt iets, mijn familie zegt iets... weet je, mijn partner vindt iets, mijn ja. kind geeft iets aan. Um, ik vond het nog best wel lastig om die radar heel helder te krijgen. Van wat geeft nou eigenlijk... Dan zeiden sommige mensen, ja, wat zegt je moeder gevonden? dacht ik soms, ik weet het niet. Ik weet het gewoon echt even niet, omdat ik gewoon... Ik ben iemand die best wel ook luistert naar anderen... en het fijn vindt van... Oh, die zegt dat, die zegt dat. Weet je, ik heb nooit een heel rechtlijnig... zo vind ik het. Dus daarin liet ik me ook best wel... Je beïnvloeden. beïnvloeden ja. Door een kraamzorg. En echt niet dat het allemaal slecht is. Maar um, uiteindelijk... Weet je, is er ook... is er ook een situatie gekomen... waarbij zij op een gegeven moment... in haar eerste jaar... nee, toen was ze één. Toen is ze op een gegeven moment ziek geweest. heeft Ze waterpokken gehad... Toen bleef ze daarna nog heel lang ja, een beetje slapjes, weet je wel. Een beetje wit. En ze bleef heel bleek en gewoon moe. En, en op een gegeven moment zei een familielid zei tegen mij van... Het gaat niet goed met Ivy. Ik zie haar en het gaat niet goed met haar. En ik schrok daar zo van. Want ik dacht, misschien zie ik haar elke dag. Maar ja. zie ik het niet meer, weet je wel. Dat ineens iemand een blik werpt op jouw situatie. Dus ik schrok daar zo van. Dat ik toen, terwijl ik eigenlijk dacht... Gaat goed met haar. Want ze is oké. Okay. Ja, ze is iets moer. Maar vind ik ook niet zo gek. Ze heeft echt flink de waterbok. Dus ben ik naar de huisarts geweest. Ik heb een vreselijke ervaring gehad met een huisarts daar. En is het eigenlijk erger geworden dan wat het was. En die ervaring heeft mij zo, uh, zoveel gebracht, uiteindelijk. Was toen heel naar. Maar heeft me wel daarna dat ik dacht. Oh, mijn god, ik ben gewoon compleet dus. Over mijn eigen grenzen heen gaan, die van mijn kind. Naar dokter gegaan, die toen er ook van alles van vond wat niet klopte. Ik had gewoon bij mezelf moeten blijven. Ja. Maar soms, ja, wat wil ik zeggen. Van ik ben ook heel erg voor. Ik probeer dat ook aan te geven. Maar het is niet altijd makkelijk, weet je. Als je al je onzeker voelt bij je eerste kind. Ja. En je krijgt zoveel meningen en zoveel hulp van mensen die het allemaal weten. En dan moet jij denken in je eentje van, nee hoor. Maar moedergevoel, dat wordt ook niet altijd heel serieus genomen. Uh, nee, tegenopzichte van feiten en waarnemingen en cijfers en meten. En... Klopt. En ik denk ook dat bij sommige mensen, uh, zeg ik, toen,
0: toen ik uh, bevallen was van onze eerste zoon, vond ik de eerste nacht heel spannend. Maar daarna kreeg ik eigenlijk wel een soort met van dat ik dacht van heel gek. Hè? Het, dat gevoel van het moedergevoel, hè, of een vader zal een vadergevoel hebben, dat je. Um, dat ontstond wel heel erg. Maar inderdaad, je, je gaat altijd dingen meemaken... waarin je uh, ja, twijfelt. En inderdaad, uh, je laat vaar, eh, dat je mee gaat varen op het advies van een ander. Maar dat is ook goed. Want dan ontdek je op een gegeven moment ook van... hé, hey, nee, zie je wel. Ja. Ik heb, dus het is juist die, uh, die dingetjes waar je tegenaan loopt. Zoals ik bijvoorbeeld bij onze jongste... die dan, uh, hij sliste... Uh, en op school wilden ze dan graag op, dat hij op een gegeven moment nou, logopedie was aangeraden. Dus ik was logopedie gaan doen, vond hij heel vervelend. En toen op een gegeven moment kwamen ze ook met het vrij grove motoriek, dus schrijven en, ja, of mensen die ik, iets van die twee. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja dan moet ik en logopedie en iets van schrijftherapie gaan doen. En in één keer dacht ik ook, ja ik ben nu alleen maar de nadruk aan het vestigen op... Um, op wat hij niet kan. Ja. En toen heb ik gewoon intuïtief gedacht van... nee, ik ga nu even alle adviezen... ik zet het gewoon even op pauze. Ik ben ook even gestopt met logopedie. En ik moet zeggen, het is eigenlijk allemaal gewoon... ja, bij hem ging het dus gewoon net iets langzamer. Ja. Uh, is allemaal gewoon prima gekomen. Ja. Maar dat is juist eigenlijk die ervaringen... dat je soms meegaat en dan op een gegeven moment voel je wel van... nee,
1: nee, dat is niet de dit route. Ik ga het gewoon op mijn eigen manier doen. Nou, ik vind dat heel knap van je. Ik denk wel dat, dat het soms ook kan gebeuren... niet per se in jouw geval... maar dat we soms daarin wel kunnen doorstaan. Dat het ook wel schade kan toebrengen aan kinderen... doordat we ze proberen... doordat we constant inderdaad bezig zijn om ze te fixen aan alle kanten. Alsof van, nou, even, even tweeken daar... even tweeken aan de rechterkant... even zijn spraak nog even... even zorgen dat hij wel motorisch goed is. Alsof we een soort van perfecte... hoe noem je dat?
0: Ja, project. Ubermensch. <laughs> ja, een project inderdaad aan
1: het maken zijn... En um, dus dat dat ook wel heel erg belangrijk is voor je kind... ook inderdaad, om t, t, uh, als ouder niet te veel naar mee te gaan... dat je niet je kind het idee wil laten geven van... er is iets met jou. Je moet, er moet wat aan jou gefixt worden. Je bent niet goed zoals je bent, weet je. Je loopt achter ten opzichte van... kijk maar naar de anderen die het wel kunnen. Dat vind ik zo, zo schadelijk voor kinderen... om ze constant in die race te zetten met anderen... Ja, dat is ook
0: conceptueel denken. Van
1: wat wij ja. denken, hoe een kind... Wat hoort. Ja,
0: wat hoort, op welke leeftijd. Wat moet er dan ontwikkeld zijn? En het is goed dat er richtlijnen zijn. Ja. Maar, en dat is ik, wat ik natuurlijk gemerkt heb ook door, door mijn eigen route. Door, door nee, kinderen op te, uh, op te, samen op te groeien, op te voeden Dat ik heel erg tegen eigen stukken aan ben gelopen. En dat is ook wel naar nou, mijn praktijk heel bijzonder. En eigenlijk omdat ik vind dat ieder mens bijzonder is. Dus... Uh, er is geen één standaard. Dus nee. waarom gaan we kijken naar van... we moeten voldoen aan iets? Nee, ik geloof dat je altijd moet kijken naar je eigen unieke... Uh, uh, ja, wie je bent, je authentieke ik. En van daaruit gaan koersen. Nee. En uh, dat ik ook gewoon merk dat ouders... met alle liefdevolle bedoelingen die we hebben... en ook inclusief ik dus met mijn uh, dingen... dat ik achteraf denk, ja, die had ik gewoon anders kunnen doen. Dat we ongemerkt toch zeg maar heel veel dingen projecteren op, op ons kind. Hè. We, we vinden het... We uh, hadden het vanochtend ook over van nou, als je dan vraagt aan een ouder stel je voor je kind is 18 jaar uh, wat zou je dan wensen uh, wat, wat je kind op dat moment wat voor mens wens je dan te zien welke waarden uh, welke um, eigenschappen. Uh, eigenschappen weet je wat wens ja. je dan te zien en dan zie je toch heel vaak dat we heel veel dingen opnoemen die ook eigenlijk best wel um, maatschappelijk gewend zijn dus zeg maar sociaal vaardig empathisch en beleefd, uh, beleefd. Ja. dus uh, aan de ene kant vinden we het ook hartstikke fijn als het kind zeg maar, toch binnen een bepaald plaatje past. Weet je, Aangepast dat gepast is. is ja. Ja. En ja. eigenlijk um, denk ik ja, dat is zo zonde, want we zijn allemaal zo verschillend. En het is juist zo leuk dat, we, dat, dat mensen zo divers zijn. Ja. Maar ik snap het ook als ouder. Want je gaat je toch, je kijkt om je heen en je, uh, ja, je gaat toch een beetje meten en vergelijken. En dat gebeurt gewoon. Ja. Uh, ja.
1: ja, en vooral denk ik als je. Ik heb ook veel ouders uh, in uh, de praktijk gehad die ook veel zeggen van... ik zie altijd om me heen dat ik dan in een restaurant ben... en dat ik dan weet je, het perfecte gezin zie zitten aan tafel met de kinderen keurig netjes... aan tafel met mes en vork eten. En mijn kinderen die er dan een je, een potje van maken... en uh, weet je niet stil willen zitten en uh, weet je, met hun handen willen eten bij wijze van... en dat dat zo'n gevoel van... dat raakt zo diep omdat het ergens een gevoel geeft van... Dus ik doe het niet goed. Ja, falen. Falen. Ja. Die ouders doen het goed, ik doe het niet goed. Um, en dat, dat vind ik altijd zo, dat raakt me altijd zo. Omdat ik het zo naar vind. Dat, dat we dat dus denken, weet je wel, snel bij anderen. Terwijl ik altijd zeg van je weet nooit, weet je, wat, wat er achter gesloten deuren gebeurt bij die mensen. Het, net als dat, dat Instagram is ook gewoon. Zoveel fake en zoveel nepheid. Weet je, je weet nooit wat er achter die foto, die perfecte foto van het perfecte gezin, schuil gaat. Weet je Want misschien is iedereen wel net daarvoor heeft het allemaal meltdown gehad, of een seconde later, weet je wel, loopt iedereen te krijs. Laten we, laten we die foto's eens laten zien. Dus dat maakt het, dat speelt nog meer eigenlijk in op de onzekerheid van ons, de social media, maar uh, weet je ook die, die perfecte gezinnen zogenaamd. Terwijl ik denk, iedereen. Nou ja, dat, ja. Uh, ik ben er eigenlijk veel te laat achter gekomen dat ik
0: een heel sensitief mens ben. Ik heb eigenlijk uh, uh, nooit zo goed begrepen wat, wat sensitief... Ja, ik dacht dat ik had een, op een gegeven moment ik in de opleiding dat een docent tegen mij zei... Oh, je bent hartstikke hooggevoelig. Dus ook nog een keer hartstikke. Hè? Ja, uh, hartstikke, maar, hartstikke hooggevoelig. Maar in ieder geval... Uh, ik dacht van mezelf, ja, onzin. Ik had daar gewoon een bepaald idee van wat, daar, wat daarbij past of zo. Nou, gaandeweg ben ik, uh, heb, ik ontzettend, uh, heb ik wel ontdekt dat ik gewoon dat het echt iets uh, hè, dat ik uh, sensitief ben van aard. En met terugwerkende kracht ook gekeken naar hoe ik als moeder was. Dat ik, uh, ik keek naar andere moeders en ik zag hoe zij hun kinderen, zeg maar, hoe ze met hun kinderen omgingen. En uh, bijvoorbeeld relaxed een kinderfeestje geven of. Um, op vakantie gaan, ik had altijd hele lijstjes. Als ik terugkijk, was ik al een gespannen veer. Omdat ik gewoon uh, het allemaal goed wilde doen. Het werd allemaal te veel in mijn hoofd. Uh, maar ik vond mezelf ook altijd een doordouwer, een, een bijter. Dus uh, ja, met terugwerkende kracht, denk ik... Oh, had ik maar veel eerder ontdekt dat, uh, dat het huis niet schoon had hoeven... Uh, voordat ik op vakantie ging. Uh, ja. Dat een feestje, dat later maar één grote ontploffing worden. weet je... Ja, er zijn zoveel dingen dat je kijkt naar anderen en dat je denkt, waarom kan ik dat niet? Ja. Nou ja, omdat jij gewoon anders bent. Ja. Dus ik heb pas op latere leeftijd van die kinderen, ben ik gewoon kleinere kinderverjaardagen gaan vieren... ...die ik zelf gewoon ook veel leuker vond. Ja. Dus het, het, het sowieso jezelf vergelijken met een ander en je kind vergelijken, zeg maar. Ja. Want dat is natuurlijk ook de kern van waar we het over hebben, ja. is dat je die projectie, zeg maar... Ja, ongemerkt projecteren we gewoon heel veel op ons kind. Ja. Bijvoorbeeld het speelgoed. Ik zag van de week een leuke post bij Mandy Arend. Zij is van Moon Coaching. En zij had uh, open einde. De uh, open einde, zei ik dat nou goed? Open einde speelgoed.
1: Speelgoed met open einde. Uh, open...
0: Ja, open eindmateriaal ja. heet het. Ja. Ja. En uh, er was ook een, een, uh, een Instagram-account zeg maar, met een winkel... die allemaal die spullen verkoopt. Oh, Misschien kan ja. ik je wel even in de link zetten. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk allemaal uh, speelgoed... Um, ja, waar, waar niet echt een heel duidelijk doel aan zit. Kinderen kunnen ja. gewoon ontdekken. Het waren van die houten regenboogdingen, van allerlei vormblokken. Uh, je kan er eigenlijk van alles mee doen. En toen besefte ik me ook dat ik dacht, ja... Um, nou vond onze zoon het ook hartstikke leuk, maar we hadden vroeger allemaal Playmobil. Nou, als je nou spreekt over iets wat vaststaat, weet je... natuurlijk kan je daarmee fantaseren, maar dacht ik... Oh ja, ik heb daar nooit zo over nagedacht dat open eindmateriaal natuurlijk ook bij een kind een veel ruimer perspectief opent, dan natuurlijk ja. kan je wel met de auto van alles doen met een brandweer in, in de boerderij en de brandweer bij elkaar zetten en zo, maar dat open eind, uh, materiaal dacht ik ja, dat is best wel interessant, Daar heb ik vroeger nooit over nagedacht, nee. maar als ik er nu naar kijk, denk ik ja, het is zo uh, logisch dat we daarmee veel meer die verruiming bieden voor een kind om dingen zelf te ontdekken, ja. en dat is eigenlijk wat je uh, hoopt te stimuleren dat een kind gewoon ja, helemaal jezelf mag zijn. Want ik denk dat als je terugkijkt op je jeugd... en jij zegt, ik, wij hebben thuis heel veel ruimte gehad... zeg maar, om, uh, ja, om, om dat te voelen en te ervaren. Ik ben opgegroeid thuis... en mijn moeder had wel best wel ideeën over hoe, hoe dat hoort. Ja, en wat zullen ze niet denken? Ik ben altijd heel benieuwd wie ze zijn. Dat... Ja, dat, is, ze. dat zijn mensen, uh, ja, ja, die kijken. Ja, dat, zo doen ze... Uh, daar moet ik altijd heel erg om lachen met mijn zus. Maar dat, is, dat, dat gaat natuurlijk heel erg over de buitenwacht. Of wat mensen dus... Ja, ja ik denk altijd van... Hoe fijn is het als je... Uh, ja, dat bij mij die, die... Als ik als kind misschien daar wat meer ruimte in gehad had... Dat had haar karsken fijn geweest. Ja. Dus uh, mijn moeder heeft het prima gedaan. En ik ben er ook helemaal niet ontevreden mee. Maar je, het is wel eens iets waar je op kunt reflecteren. Dat je denkt van... Oké, okay, ik ben nu uh, ouder van een kind... Uh, we zitten midden in de opvoeding, hè? het opgroeien van kinderen. Ja. Gewoon dat dit gesprek ook aan zich, dat het je eens doet nadenken van... Uh, is het nou echt wat, wat goed is voor het kind? Of is het
1: eigenlijk wat ik heel erg graag wil? Ja. Uh, dat onderscheid eigenlijk een beetje proberen te maken. Dat had ik ook vandaag in mijn stories gepost van... Uh, probeer eens even zeg maar, op het moment dat jij wil dat je kind iets heel graag doet. Hè? Of uh, ik had het over spelen, het spelen dat je kind niet wil spelen bij een ander kindje. Of dat het liever op zichzelf speelt. En jij denkt van, wat is er nou mis met mijn kind? Is hij niet sociaal? Is hij niet dit? Ik ga een playdate voor hem regelen. Weet je? Ik ga zorgen dat hij wel sociaal wordt. Ik ga hem in dat stramien duwen. Denk dan bij jezelf even van, ik neem afstand. En even kijken van, voor wie doe ik dat eigenlijk? En wiens probleem is het eigenlijk? Heeft mijn kind eigenlijk een probleem? Of heb ik eigenlijk een probleem met... Mijn kind, weet je wel. Omdat ik het moeilijk vind, precies wat jij zegt over um, je zoon. Dat je het lastig vond dat hij eigenlijk iets vertonen wat jij niet kende, weet je wel. Dat was een soort van onbekend, dat introverte. Dat, dat past ja. er niet bij hoe jij bent. Dus ik denk dat het ook als ouder, dat je soms schrikt als je kind... ...dus anders is en iets doet wat onbekend is. Weet je, bijvoorbeeld ook een kind dat veel energie heeft of zo, weet je wel. Zoals mijn zoontje, die, dat is gewoon een fysiek, uh, weet je, iemand die graag beweegt. En soms zie ik wel eens ouders of die denken, nou poeh, ik zou niet weten wat ik met hem zou moeten. Ik zou doodsbang zijn dat hij weet, ik veel dit of dat. En dan denk ik, ja, het is ook een soort van kunnen accepteren dat jouw kind, zeg maar, wellicht anders is dan jij. En dat je hem dus niet hoeft te... ...verbeteren. Of niet hoeft te. Er hoeft niet aan geschaafd en gesleuteld te worden. Ja. Hij, hij of zij is goed, goed zoals hij is. En um, we kunnen daar gewoon met een afstandje naar kijken, inderdaad. En denken: hé, hey, oh, ik merk dat ik dat lastig vind, weet je wel. Als hij bijvoorbeeld geen kinderen gedacht zegt. of als hij geen, geen ouders geen gedag durft te zeggen. of zo, dat ik daar me daar heel opgelaten over voel. Er is niks mis met je kind, weet je. Er, ik, ja, dat gaat dus echt over ons op dat het moment. Het gaat hè? over ons. En dat is zo belangrijk en fijn als we dat realiseren. Want dan kunnen we ook die last die we anders op ons kind leggen, kunnen we bij, bij onszelf leggen. En denken, ah oké, okay, ja dit gaat dus over mij en mijn ja. ongemak met ja, het thema dit.
0: of Dat is eigenlijk, toen ik begon met mijn praktijk, kindercoaching, eigenlijk dat staat er ook bijna niet meer op. Want eigenlijk... Uh, ...had ik al vrij snel dat ik denk van ja, uh, kijk het naar mijzelf... ...en hoe onze kinderen opgegroeid zijn en hoe wij ons daartoe verhouden hebben... Uh, ...is bijna alles wat gepasseerd uh, is, uh, is toch een reflectie van wat er in onszelf zit. Ja. Dus uh, daarom ben ik echt een groot voorstander om uh, 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 ouders te begeleiden in eerste instantie, om te kijken van... wat is onze overtuiging over het gedrag? Wat zit daar? Wat laat het kind zien? Bijvoorbeeld als jij uh, vroeger... zeg maar, nooit je boosheid mocht la laten zien. Dat was een ja. ongewenste emotie. En je krijgt een kind die heel erg boosheid laat zien. Dan, dan kan je bijvoorbeeld... hoofdelijk denken, oh ja, ik, bij mij mocht er nooit zijn. Dus ik laat het zien. En toch zal je zien... dat vanuit je systeem, op celniveau... zeg maar, dat je een hele andere reactie krijgt... erop. En dat je een soort struggle krijgt van... ja, wat moet je mee? Dan moeten we de kop in duwen? Of dat het een thema wordt waar je gewoon uh, ingewikkeldheid mee ervaart. En ja. dat zijn, kinderen doen eigenlijk niets anders dan projecteren, ik zeg altijd, of ze projecteren onze pijnpunten, dus dingen die wij eigenlijk niet meer, liever niet meer willen voelen, wat we vroeg ingewikkeld vonden om te voelen, uh, dat laten ze zien. Uh, of ze laten heel erg zien wat wij als overlevingsgedrag zelf inzetten. Ja. En dat kan bijvoorbeeld uh, weglopen van dingen of uh, in vermijden, emotie. Of, vermijden ja. Uh, ja, het vechten, zeg maar, dus heel erg hard op tegen dingen ingaan. Ja. Uh, niet luisteren naar elkaar, niet echt verbinden. Dus het is zo interessant. Ik heb er zoveel van geleerd. Dus ja. eigenlijk zeg maar om door al mijn projecties die ik gehad heb op onze kinderen, dat ik daar nu zeg maar. Uh, ja, vanuit een overview naar heb gekeken de afgelopen jaren... heb ik zoveel van mezelf geleerd. Want eigenlijk ja, laten ja. die kinderen gewoon zien... Uh, ja, wat er bij jou nog van binnen zit... of wat er nog voor scholen zit. Of wat, welke, we hebben allemaal natuurlijk nog kindillusies... van wat je in je jeugd
1: graag had willen hebben... wat er niet was. Ja. Uh, of iets wat je misschien wil wil goed wil maken door middel van je kind, weet je wel, iets inderdaad waar jij vroeger misschien niet aan toe bent gekomen, of dat je denkt, nou, ik heb vroeger niet het niveau gehaald wat ik wilde, omdat blablabla. Bla bla. Dus dat wil ik zorgen dat mijn kind op sport hardcore gaat, of ja. dus het een droom waarmaken, weet je wel, of, of de school afmaken wat jij niet had gedaan. Dus het is zo, het is eigenlijk ook zo mooi dat onze kinderen eigenlijk ons dwingen om daarnaar te kijken, weet je wel, omdat het gewoon anders was het, was het nooit aan het licht gekomen. We we gewoon doorgegaan. Ja. Ja, ik roep ook altijd wel eens.
0: Eigenlijk zijn kinderen een soort kleine goeroes. Hoe zeg je dat? Gurus? Ja, ja, gurus. Gurus. Ja. Uh, oh, ja Want ze, <laughs> ja, ze, ze nodigen echt niks anders uit nee. dan uh, naar jezelf te kijken. Dus dat hele projecteren wat we vanuit liefde doen. En eigenlijk zeg ik altijd: het is geen goede fouten. Dus als je nou als ouder zit te luisteren en je denkt. Oh ja,. Uh, ja, wat ze nu allemaal zeggen. Ja, ik doe het allemaal fout. Weet je, denk nou, als ik dan voor mezelf alle dingen die ik uh, fout tussen haakjes gedaan had. dan had ik, uh, uh, had ik mezelf al zoveel zweepslagen kunnen geven, zeg maar. Daar gaat het helemaal nee, niet over. Het nee. gaat er juist om dat het helemaal oké okay is. Je mag fouten maken, uh, je mag ontdekken. Uh, maar ik, ik hoop altijd dat ouders, zeg maar. en dat is ook een beetje mijn doel van deze podcast. om iedere keer alle onderwerpen die, die ik aan wil snijden, dat we als ouder gewoon. Uh, bewust kunnen kijken van wat er gebeurt... en dat je heel veel dingen weer kan reflecteren. Gewoon zelf reflecteren, dus even een stap terugnemen. Ja. En dan ja, in dit geval bekijken van... joh, wat er nu gebeurt, wat mijn kind laat zien... is dat een projectie van wat ik vind wat anders moet? Uh, kan ik er misschien ook een beetje afstand van nemen? Ja. Is het gewoon niet misschien oké? Okay? Ja. Want ik bedoel, wat jij bij Ted zegt, is het gewoon oké? Okay? Had ik bijvoorbeeld niet vroeger kunnen denken... Ik laat mijn zoon op zijn eigen tempo uh, die ontwikkeling doormaken. En, en ja, dat is gewoon helemaal goed gekomen. En dan kan je ja. altijd nog als iets zeg maar, helemaal scheef gaat lopen... En... Als je
1: kind er echt last van heeft. Hè, en dat, dat, dat je dat ook merkt, weet je wel, van het dagelijks dagelijkse dingen gaan niet goed, weet je wel. Mijn kind loopt tegen dingen aan, bijvoorbeeld... hij wil heel graag met kinderen spelen, maar niemand wil met hem spelen, weet je wel. Ja. Oké, okay, dat is wat anders. Dus daar inderdaad op reflecteren is al super nuttig. Want daardoor, dat doe ik ook in coaching, jij ook. Van hé, hey, maar waar zit het hem nou in, weet je wel. En... Ja, en wat je net ook zegt bijvoorbeeld met die... Uh, bijvoorbeeld als dat gebeurt, hè, bijvoorbeeld als een kind
0: gepest wordt... is het echt heel lastig als ouder om dat te zien... Want dan gebeurt er iets met je kind... en dat raakt, ja. nou, dat raakt zulke kwetsbare delen in jezelf. Want, uh, en dan hoop ik altijd met ouders zeg maar, te gaan kijken... Van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar op een andere manier mee omgaan? Dat, hoe kunnen we het kind versterken in ikkracht? Dus ik vind altijd met ikkracht ga je een kind... Uh, steviger in, in zichzelf uh, laten staan. Dus veel meer contact maken met wie je bent... met wat je kwaliteit en talenten zijn. Dat je veel meer vanuit je eigen ikkracht mag bewegen. En bij ouders ook... Want, uh, als een kind gepest wordt of een kind die er wordt erg niet uitgenodigd, op het moment dat wij dat heel verdrietig vinden ja. uh, of heel uh, lastig, is eigenlijk al een projectie. Want een kind voelt dan, oh, mijn moeder vindt het ook heel erg, dus het is heel erg. Ja. Uh, dus dat zijn eigenlijk al van die dingen als wij dan... Ja. Het, we kunnen natuurlijk ook zeggen bijvoorbeeld... Dat maakt helemaal niks uit. En uh, lekker puur voor hun als ze je niet uitnodigen. Dan maken wij ons niet druk om. Nou, dat klinkt niet helemaal... Uh, uh, dat klinkt een beetje als een overlevingsmechanisme. Je kan ook zeggen, oh liefie, wat erg en wat vervelend. En voel je er
1: rot onder het is zo sneu voor je. Ja. Nou, dan maak je een kind een beetje tot slachtoffer, ja. zeg maar. Precies, dat is en... wel mooi wat je zegt. Inderdaad, dat is die reactie onze reactie op dingen, op teleurstelling van Dat is een ons kind, projectie. is een projectie en bepaalt eigenlijk meteen hoe ons kind in die mindset ook wordt gezet. Ja. Um, ik had hem voor het laatst met Ivy. die kwam dan een tijd geleden terug en die zegt: 'Mam, ik heb een jonge verkering gevraagd, huppelde pup. Ik zal zijn naam niet noemen. <laughs> en hij zei nee. Dus ik meteen zo van, en ik wilde zeg maar gaan reageren van, oh. Uh. Maar ik keek naar haar. Ik dacht, wacht heel even, Sofia. wacht, wacht, wacht. En toen zei ze: Maar maakt niet uit hoor, mam. Ik vraag het gewoon maandag weer. <laughs> en toen dacht ik: Oh, mijn god, geweldig. En ik was zo blij dat ik dus niet had gereageerd vanuit zeg maar het volwassen brein. Dus door te denken. Oh mijn god, ze is afgewezen. Ze is nu, weet je wel, misschien durft ze nooit meer naar een jongen toe te gaan. Weet ik veel. Het hele riedel wat voorbij kwam. Ja. Uh, wat ik ook had kunnen denken. Want toen ik dit verhaal vertelde aan andere moeders, zeiden die meteen toen, zei, toen ik het verhaal... Had, oh god, wat vreselijk. Zei die jongen, nee. Het zei ik, oh nou, dat is precies hoe je dus, ik dus niet had moeten reageren. Dus dat, zij had dat voor haarzelf helemaal niet zo zwaar opgenomen. Helemaal niet zelfs. Dus ik vond dat zo een, weer een eye opener van oké. Okay, een IV opener een
0: ivie-opener. <laughs> een IV -opener, ja. maar dat is, ja. Maar dat is, dus, dit is het allerleukste van kijken
1: naar... Uh, uh, ja, neem iedere keer als je iets doet, neem een stap terug. Pauzeer gewoon voordat je ja. reageert. Oké, okay, mama, uh, dit jongetje wilde niet met mij spelen. Uh, mama, ik werd op school zei iemand dat ik stom was. Hold. Weet je, hou even vast. Voordat je meteen gaat reageren, weet je wel. Je hoeft er niet meteen een oordeel op te gooien. Je hoeft er niet meteen in plaats van je kind te gaan staan: Wie zei dat? Wie heeft dat gezegd? Wat heeft hij gezegd? Ja. En dat is uh, het, uh, dat,
0: dat is zo dat, heftig. Eigenlijk geef ik altijd de mooiste ezelbrug. En die kennen misschien heel veel mensen al. Maar laat oma thuis. Dus als een kind iets vertelt. Oh, waarbij ja. je gelijk denkt. Uh, nou, stel je voor je kind vertelt iets. En die heeft gezegd. Ik, uh, ik heb ja voor uitgehaald met een ander kind, weet je wel. Dat je denkt, ja. daar wordt niet heel erg blij van. Ga dan niet gelijk oordeel, mening of advies. Dus laat oma thuis. Zet je oen aan. Op het moment dat je dus gewoon open, eerlijk en nieuwsgierig... dat is die oen, dat je gewoon zegt... oh, oh, heb je dat gedaan? Oh, nou... En, uh, Vertel eens meer. Waar, hoe reageerden die mensen? Of hoe, heb je dat, hoe voelde je? Gewoon open, eerlijk en nieuwsgierig aan een kind uh, uh, gewoon het gesprek aangaan. Ja. En als je dan allerlei dingen hoort waar je denkt: nou, daar vind ik toch dat ik wel op terug moet komen. Wacht daar even mee en kom dan op een later moment dat je zegt: Nou, ik heb nog even nagedacht, maar denk je nou dat het echt handig was dat jullie uh, dit of dat deden? En uh, voelt het echt goed voor jou? Ja. En dan zou een kind zeggen: ja, Ik vond het eigenlijk wel spannend, maar is dat echt iets wat past bij jou? Nou, eigenlijk niet. Ja. Dus doordat we die oordeel, mening, advies, de oma zeg maar niet direct inzetten, uh, Blijft het ook vrij van oordeel en zal een kind ook veel meer dingen ja. vertellen. En uh, is de kans dat je zeg maar, een projectie uh, van ons zeg maar, op het kind gooit een stuk minder. Want je blijft eigenlijk een beetje vanuit oordeelloosheid het, het aanvliegen. Ja. En dan ja. Um, ja, onze oudste of jongste zoon die had van de week, die moest een opdracht, een nieuwe opdracht. Die studeert op de, de Amfi, een uh, fashion uh, school in Amsterdam. En die moest een opdracht, een duwe opdracht doen met, hem, met iemand... wat die zei, ja, dat is dan niet zijn favoriete klasgenoot... en hij had echt zoiets van, Jeempie, je moet daarmee samen gaan? Ja, dan loopt hij daar eerst een beetje over te emmer eigenlijk tegen me en dan laat ik hem gewoon gaan. En dan ga ik niet gelijk zeggen, ja, uh, weet je, maak het beste ervan... en misschien kan je diegene ook een beetje positieve energie... want eh, het was iemand die in zijn ogen vaak een beetje wat ingezakt was... dus hij dacht, ja, dan moet ik die kar gaan slepen... Ja. Ja, ik hoor alleen maar aan wat hij ervan vindt. En dan zeg ik, oh ja, oké, okay. ja, ik kan me voorstellen dat je dat even moet wennen. Ja, nou, laat het even rusten. De volgende dag komt hij naar me toe, zegt hij, ja, ik heb er ook even over nagedacht. Maar het is natuurlijk hartstikke stom. Want ik kan natuurlijk ook gewoon met de beste energie erin gaan. En uh, <laughs> misschien, uh, en dan zegt hij, zegt hij maar ja, ik moest gewoon even door dat gevoel heen, hè. En dan denk ik, ja, dus. Wow, ja. Uh, en dan denk ik ook, oh ja, dit zijn de momenten dat ik denk, van nou, dan kan ik mezelf een, uh, dan voel ik alsof ik mezelf een sterretje, een stickertje of een vinkje mag geven. Van, ja, dat uh, is toch geweldig. Uh, door, zeg maar, juist eventjes die afstand te nemen, ja. niet te projecteren, kan het kind gewoon zijn eigen proces erin doorlopen.
1: Precies, en er eigenlijk zelf doorheen werken en zelf ook de oplossing bedenken, weet je wel. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren van vroeger. Hoe vreselijk irritant ik het vond. En dat, dat deed dat had mijn vader meer een handje van. Die dan meteen een oordeel gaf over iets wat je vertelde. En dan vertelde hij bijvoorbeeld iets van uit school: van klasgenootje heeft iets. En dan ging het eigenlijk. Maar hoezo heeft hij dat? Hoezo heeft ze dat eigenlijk gedaan? En hoezo mag dat van die ouders? En dan dacht je toch meteen al bij zo. Oh, nou, daar heb ik geen zin meer om ooit nog iets te vertellen, weet je wel. Gewoon, je wil geen oordeel. Als jij met een verhaal thuis komt, wil je gewoon even. Er wordt naar me geluisterd, he, vervelend, he, irritant. En ook voor kleine kinderen is, geldt dat ook. We hoeven niet altijd met een oplossing te komen. Zeker niet. Nee. Het is zo... Um, en je zal inderdaad zien, dat is wel mooi dat je dat zegt. Dat je dat dus ziet, hoe die dat dus zelf op een gegeven moment ook doorheen werkt. En nu denk je misschien, als je luistert en je denkt... Nou, ik zie mijn kind dat echt nog niet doen... Ja, Vertrouw er maar op. Vertrouw erop. En soms is opvoeden ook gewoon: je gooit er heel veel in, soort van. Je doet er heel veel in. En je denkt: van, Nou, weet je, we gaan maar kijken wat er uitkomt. En dan zie je, zul je zien dat na nou, een paar jaar zo ga je wat zien. En dan denk je: Ja, nou, dat heb ik er ooit al die jaren in gegooid. Wat fijn. Ja, en ik denk ook dat het zo fijn is dat een kind vertrouwen voelt.
0: Dat het, ja, uh, ook dat. Ja. Ik, ik denk ook dat je echt mag wensen dat je uh, gun je kind uh, dat hij de juiste fouten maakt. Ja. Want door, door dingen, zeg maar, door een harde afwijzing te ervaren. Door uh, moeilijke situaties te doorleven. Je zal heel vaak met vriendinnetjes dat je buiten gesloten wordt. Afwijzing is toch een heel kwetsbaar thema. Dus nou ja, uh, wij, wij zijn een vrouw. Ik ben 48, maar nog steeds bij vrouwen, zeg maar. Weet je, het kan soms zo venijnig zijn dat je in keer ergens buiten gezet wordt. Of... Ja. En dat kan nog steeds zeer doen op 48ste, denk ik. Van. Dus je weet gewoon dat je kind allerlei dingen mee gaat maken. En ja. dat ze ook in situaties misschien met mensen in zee gaan, dat je denkt: van ja, wil je daar nou echt een vriendschap mee gaan? Maar laat ze het ervaren, weet je. Dat, ja. dat is. Uh, ja, gun ze hun fouten. Ja. En ik, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is dat ze. Um, ja, dat zelf mogen ervaren
1: ja, gun ze dat, dat is wel echt een mooie inderdaad ja
0: en hiervoor wilde ik nog iets zeggen, maar ik ben het even kwijt oh. het was iets op wat, wat jij zei oh ja, over die kritische want dat was nog een leuk om aan te vullen ik had een, een studiegenoot en die vertelde en die, was enorm, uh, die had een enorme innerlijke criticus een uh, zeer begaafde dame om het zo maar te zeggen maar die had een enorme innerlijke criticus dus die was altijd aan het roeptoeteren met alles wat ze deed een heel belemmerend stemmetje en op een gegeven moment zijn we daarmee in de slag gegaan, in oefeningen, zeg maar tijdens een opleiding. En toen vertelde ze mij ook, ze zei, ja, mijn ouders waren altijd positief naar mij toe. Uh, maar als wij aan tafel zaten en dan werd dan uh, gesproken over mensen in de buurt... of op school of weet ik wat ik vat... ouders hadden altijd best wel een, 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 een behoorlijke mening over van alles wat... Hè, de buurman Piet of die of dat gedaan had... en daar kwam altijd behoorlijk een oordeel op. En zij zegt, daardoor was bij mij eigenlijk al vrij jong... dat ik besefte dat mijn ouders twee mandjes hadden. Het goede mandje en het foute mandje. Dus ik dacht... ja. Ik wil echt niet in het foute mandje terechtkomen. Dus die, ook al waren die ouders zeg maar niet kritisch naar haar toe. Ja. Um, het kon wel gebeuren. Ja, dus het is gewoon heel goed om te, te beseffen ja. dat alles wat wij roepen, wat we zeggen, hoe we het doen, hoe we reageren op andere mensen. Dat, kinderen krijgen dat mee, weet je. Dat is toch ja. een stukje projectie van hoe wij eigenlijk laten zien aan onze kinderen dat wij denken hoe het hoort. Ja. Dus door je daar iedere keer bewuster van te zijn... Uh, ja, kan je er soms ook even een stap in terugnemen. Ja, mooi. En, en we oordelen allemaal natuurlijk. Tuurlijk, we dat, kunnen
1: niet... Dat... Weet je, we zijn geen Dalai Lama, we zijn niet totaal oordeelloos. Het enige wat we zeggen is... wees er misschien bewust van. weet je, Dat je niet inderdaad te passen en te onpas... je oordeel over Jan en alle man, en oh, de buurvrouw is dat... en die is te dik en te dun... en oh, heb je haar weer zien lopen zonder man? of Dat we constant... Want dat maakt ook dat ons kind ook heel erg voelt... hé... Hey, we zijn heel erg bezig met iedereen om ons heen, weet je wel. Ja. Oh, dus ik ga ook heel erg letten op oh, wat dat vriendje daar of dat jongetje heeft meer speelgoed dan ik of zo. Hou het gewoon, weet je, laat de focus weer teruggaan naar je gezin en jezelf. Want ja. dat maakt het dat, dat je niet meer in het, ja, ook een beetje in het hier en nu bent, vind ik. Dus ja, ja dat is zeker een
0: mooie ja. focus op onszelf. Dat was een mooie punt, denk ik. Uh, om dit gesprek af te ronden, denk je ook niet? Zeker. Ja. Um, nou, ik hoop eigenlijk dat jullie luisteraars... Uh, luisteraars allemaal... Uh, vooral vertrouwen. Ik hoop altijd dat mensen er vertrouwen uit halen. Inspiratie en vertrouwen. En uh, mocht je nou een... Uh, Onderwerp hebben wat je heel graag besproken zou willen hebben, dan mag je dat altijd of aan Sophia laten weten of je mag mij mailen op coaching.nl Staat ook in de beschrijving. Ik vind het natuurlijk altijd hartstikke leuk om te, te weten wat er leeft onder ja. de mensen. En uh, dan kunnen we daar wat meer op ingaan. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Wil jij nog iets toevoegen, Sofia?
1: Nee, het was helemaal mooi en goed afgerond, denk ik zo. Nou, oh, mooi, ja. Dankjewel. Dan wens
0: ik jullie allemaal, uh... nee, goede avond wil ik zeggen, maar wens nu avond bij ja. ons, maar ik weet niet waar jullie zitten. Graag tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren. Ja.